0: Здравствуйте,
1: уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня вы слушаете подкаст номер 35 и записываем мы его на тему инвестирования в драгоценные металлы. Это золото, серебро, платино и так далее. Сегодня мы подробно поговорим на эту тему, потому что мы ее немного касались в других наших подкастах, но сегодня мы решили ее раскрыть более полно и все-таки ответить на вопрос, имеет ли смысл и стоит ли инвестировать в драгоценные металлы и, собственно, как это делать.
0: Ваш подкаст о финансовой грамотности. В
1: студии нахожусь я, Глеб Кобец, и Артем Бычков. Добрый день. Итак, не будем э, затягивать и сразу начнем. Артем, расскажи, пожалуйста, вообще о драгоценных металлах, как о видах инвестирования и
2: что они из себя представляют. Большинство инвестиционных портфелей, э, большинство адвайзеров никогда или практически никогда не рекомендуют этот вид инвестиций, В некоторых случаях они о нем не думают и в связи с этим не рекомендуют. В других случаях банки не заинтересованы продавать этот вид инвестиций. Но поскольку это вообще отдельная тема, это отдельный тип инвестиций, который не связан с фондовым рынком, то мы решили эту тему затронуть. Тема, как я уже сказал, обширная. Там много есть разных вариантов, которые мы сегодня озвучим. И причина, почему мы решили об этом рассказать, это не только отдельный класс, но это вещь, которая в принципе которую можно хранить долго, если вы покупаете, например, физическое золото, о котором мы сегодня поговорим, или серебро, и которое никуда не денется. То есть его можно перевести из страны в страну, в отличие от акций, облигаций, real estate, оно мобильно, и это вещь, которая, в принципе, за историю человечества никуда не девалась, если вы инвестировали 2000 лет назад в физическое золото или серебро, то оно сегодня физическое золото или серебро, а вот акции, облигации, real estate, все оно исчезает. И, соответственно, сегодня мы вам раскроем тему, как в это можно инвестировать, какие виды существуют, какие риски и так далее.
1: Артем, многие твои постоянные читатели или э, люди, которые э, посещают твою группу в... Фейсбуке, финансы с Артемом, знаю, что ты, в принципе, большой такой приверженец и часто очень ратуешь за инвестиции в золото. Расскажи, пожалуйста, почему ты считаешь, что золото это такой надежный инструмент инвестирования, почему в него инвестировать можно надолго? Есть ли какие-то аргументы против? То есть, скажем, есть ли какие-то теории или вероятность того, что золото потеряет в какую-то свою стоимость? Почему золото до сих пор сохраняет ценность большую?
2: Я замечу, что у меня нету каких-то определенных любимых инвестиций. Инвестиции я рассматриваю с точки зрения, дешевые они или дорогие. Все инвестиции в зависимости от цены могут быть хорошие и плохие. То же самое относится к драгметаллам, к недвижимости, к акциям, к облигациям, к чему угодно. С точки зрения... Драгметаллов, почему я советую людям в некоторых случаях покупать, инвестировать, это потому что, на мой взгляд, драгметаллы относительно всех остальных инвестиций, которые сегодня доступны большинству людей, они относительно дешевые. Также я замечу, что я никому не рекомендую покупать, продавать золото. Я не занимаюсь продажей или покупкой, я не являюсь дилером. И все, что мы вам расскажем сегодня в подкасте, это лишь для вашей информации, это не является инструкцией к действию. Соответственно, у каждого человека будет свое мировоззрение, у каждого человека будут свои временные рамки, на которые он будет инвестировать. И, и золото может быть очень плохой инвестицией, если вы инвестируете на относительно короткий период времени. И так же, как и любая другая инвестиция. Поэтому здесь нет золотого правила, что все должны инвестировать в золото. Золото, как я уже сказал в начале, оно сохраняет свою покупательскую способность. И тысячелетие это уже доказало. В то же самое время... Если вы покупаете золото, когда оно переоценено относительно других инвестиций, то в большинстве случаев вы потеряете деньги. Если же вы покупаете золото, когда оно недооценено – то вы заработаете деньги. Ну, как мы уже заметили, во всех инвестициях будет одно и то же. Сегодня, на мой взгляд, драгметаллы поднялись в цене не так, как поднялась недвижимость, не так, как поднялись акции, и поэтому я бы рекомендовал людям инвестировать в этот класс. В то же самое время это отдельный совершенно класс инвестирования. И если акции, облигации растут или падают, то это совершенно не значит, что то же самое происходит с золотом или серебром. Они могут расти или падать вместе, с остальными инвестициями могут продать не вместе. То есть корреляции между разными классами и драгметаллами практически нету, Поэтому, чтобы диверсифицировать риски, люди могут инвестировать и в акции, и в облигации, и в недвижимости, и в драгметаллы, и в валюту, и Какая-то инвестиция будет падать в цене, какая-то будет расти. У драгметаллов есть определенные недостатки. Они не платят никакие дивиденды, то есть они не приносят никакой доход. И, соответственно, в этом плане эта инвестиция довольно-таки плохая. Если вы покупаете акции, облигации, real estate, то вы, предположим, real estate можете сдавать, акции, облигации вам могут приносить доход. То ни золото, ни серебро вам никакой доход никогда приносить не будет. и Поэтому, если вы купили в неправильное время, то... До тех пор, пока цена на золото или серебро не выросла, то вы ничего и не заработаете. Поэтому недостатки есть всегда, и мы их сегодня попытаемся озвучить. Хорошо. Ну, от себя
1: позволь добавлю свои мысли на этот же вопрос. То есть мое мнение, что золото, почему оно до сих пор сохраняет какую-то стоимость, только лишь потому, что это определенный, как ты говоришь, класс инвестиций, но можно еще сказать, как класс активов, который достаточно ограничен на планете Земля в своем объеме, и поэтому определенная ценность имеется. Также имеется спрос на этот класс активов со стороны людей, как еще один вид инвестирования, потому что, скажем, если какой-то, предположим, класс активов, как урожай, допустим, рис, да, он возобновляемый, но при этом он все равно пользуется спросом, потому что это продукт питания, но это источник, который он возобновляемый, его можно постоянно репродуктировать, выращивать, поэтому цена зависит только от спроса на этот актив. Золото же, оно ограничено в объемах, и э, его, конечно, пытаются там как-то искусственно выращивать, но это, естественно, не натуральная ценность. Поэтому, на мой взгляд, золото, оно именно ценится за то, что оно достаточно ограничено, и поэтому тут можно играться с ценой. Хорошо, мы вернемся к нашим вопросам именно как к классу инвестирования. И мой вопрос будет, какие
2: драгоценные металлы существуют для инвестиций? Основные люди знают основные – это золото и серебро, но также существует платинум, палладиум, который тоже можно инвестировать. В большинстве случаев платина стоит дороже золота, потому что она намного более редкий металл. На данный момент платина стоит дешевле золота. Измеряется цена в троянских унциях. Троянская унция – это 31 грамм с копейками, не помню точно, но 31 грамм. Обычная унция – это 28 грамм, троянская – это 31. Соответственно, когда вам говорят, что золото стоит там X, подразумевают, что цена идет, измеряются вот в этих унциях. То же самое относится ко всем остальным – Платину, палладиум, серебру. Цены на эти драгметаллы вы можете посмотреть. Мы дадим линк. Есть сайт. Самый большой дилер в Канаде. Называется Kitco. Kitco.com. Слэш market И, соответственно, вы можете следить за ценами на эти драгметаллы. Там их пять штук. Пятое это Родиум. Цена изменяется в течение рабочего дня. Каждый день. Маркет открывается в воскресенье в 4 вечера по нью-йоркскому или по торонскому времени. И в соответствии с этим вы можете смотреть, какая цена на эти э, активы. Значит, существует несколько видов инвестирования в платинум, э, палладиум, silver, gold. Я бы их назвал три класса, и у каждого класса есть свои подклассы. Первый класс я бы назвал paper, precious metals. Второй – physical, precious metals. И третий – это акции – в компании, то есть mining companies, которые добывают э, драгметаллы. В paper относится то, что вы физически не можете потрогать, то есть на ваше имя записывается какое-то определенное количество драгметалла, золота, серебра, и, соответственно, В некоторых случаях вы можете его получить, если вы хотите, в некоторых случаях получить вы его не можете. Значит, например, если вы не хотите держать золото или серебро дома, вы можете пойти в банк, в любом банке это можно сделать. можете попросить купить сертификат. Называется gold или silver certificate. Они не продают ни платину, ни palladium. То есть вы можете купить только золото и серебро через них в в бумажном варианте и на ваше имя дается сертификат, записывается ваше имя, записывается, сколько унций того или иного, или в граммах, если вы покупаете в граммах, сколько унций граммов того или иного материала вы купили, и вот это называется «paper», то есть вам не выдается металл, вам выдается бумажка. Проблема с сертификатами во всех банках, что сертификат не означает, что вы получите металл, сертификат лишь означает, что на ваше имя записали, цену этого металла. Огромная разница. То есть, если вы когда-то придете в банк и попросите унцию золота в соответствии с сертификатом, вам скажут, извините, мы можем выдать только цену этой унции золотом. Золота сами вы не получите. В то же самое время есть компании через которые вы можете инвестировать. Если вы попросите получить свое добро в физическом варианте, они вам просто вышлют через UPS, FIDEX. Вам надо будет только заплатить за пересылку и, может быть, заплатить какие-то налоги в соответствии с тем, какой вид драгметалла вы получаете, в каком эквиваленте. Налоги тоже там существуют. Соответственно, если вы инвестируете в paper precious metals, существует два вида, то есть, как я уже сказал, два подкласса Одно называется allocated, другое называется non-allocated. Allocated Allocated – это то, что записано конкретно на вас. Если записана на вас вот такая конкретная монета или вот такой слиток, то это будет лично ваш слиток. Он будет относиться только к вам. Никому другому его выдать не могут. Non-allocated – это делается пул, огромный ящик с золотом. В этом ящике лежит разные слитки золота, но на ваше имя не записан какой-то конкретный номер, записано просто, что у вас в этом ящике лежит золото. И когда вы захотите свое золото получить, вам из ящика вытаскивают попавшиеся в соответствии с весом и высылают. Allocated, конечно, лучше, чем non-allocated, но это чаще будет стоить дороже. Если же вы храните золото у кого-то, то есть у вас paper gold, то за вас... За это за хранение с вас будут брать определенный фи, какой-то определенный побор, у которой от компании к компании будет зависеть. То же самое относится к сертификат, Хотя сертификат, самое интересное, вам не гарантирует физическое золото или серебро. Тем не менее с вас берут за хранение онова. Что довольно-таки странно. Физическое золото-серебро это именно вы можете обратиться. В любой из шести крупных банков все они по закону обязаны продавать золото и серебро. И если вам какой-то клерк говорит, что они этим не занимаются, клерк этого не знает. По закону все продают, все банки. Я имею в виду, опять-таки, из шести крупных кредит-юнины не обязаны этим заниматься. И вы можете купить физическое золото, серебро в виде монет, в виде слитков в зависимости от ваших предпочтений, и будете хранить где хотите. Кто-то хранит в сейф-депозит-боксе, кто-то хранит дома, кто-то едет в Швейцарию и там откладывает. Не имеет значения. Также вы можете купить все эти виды платину, палладиум, silver, голд через, например, ebay. Можете купить в нумизматических магазинах. Они все продают эти варианты инвестирования. Продают они и слитки, то есть это просто кусок, на котором написано золото серебро и стоит какой-то номер, или же продают монеты, которые могут иметь нумизматическую ценность, которые могут не иметь нумизматическую ценность. Например, канадский монетный двор, американский монетный двор выпускают золотые серебряные платиновые монеты, на которых написано размер этой монеты. То есть, например, одна унция, десять унций, и написано, иногда написано, какая. Стоимость этой монеты, но это номинальная стоимость, то, что называется. Предположим, одна унция золота, будет на не написано будет 50 долларов. То есть никакой нормальный человек, если он в своем еще уме, не пойдет обменивать одну унцию золота, которая на сегодняшний день стоит порядка 1700 канадских долларов, он не пойдет ее обменивать на 50 долларов. Хотя на монете написано 50 долларов. Исторически сложилось, когда цена доллара была привязана к золоту, соответственно, эти 50 долларов, например, были эквивалентны 50 долларов золотом, то 50 долларов на монете осталось, а цена золота повысилась в цене. Соответственно, сейчас, поскольку у нас нет никакой привязки к золоту, то цена на монете может быть какая угодно, а стоимость самой монеты может быть намного больше. У у покупки физического золота есть свои плюсы и минусы. Когда вы покупаете физическое золото или там даже физические драгметаллы, вы можете купить платину, палладиум, вы можете купить, как я уже сказал, монеты или слитки. У монетов есть свое преимущество. Если вы будете инвестировать в монеты, то, точнее, если вы будете инвестировать в физическое золото или серебро, покупайте монеты, а не слитки. По одной простой причине: если вы покупаете слиток, то золото или не золото или вольфрам. Сложно определить, пока его не распилили или же не поддали химическому анализу. Это дорого, и совершенно не каждый дилер согласится это делать. Если же вы покупаете монеты, на которых написана «одна унция», она будет стоить совсем не намного дороже, чем «одна унция» подобного слитка. Если вы покупаете монету, то с монетой все довольно-таки просто. Монеты выпускаются монетными дворами – австралийский, канадский, американский, например – У монеты есть размер, у монеты есть вес, и если размеры и вес совпадают, значит, это золото. Никакой вольфрам не может стоять рядом, потому что это будет отличаться, предположим, на одну десятую, на 1 грамм, и, соответственно, это будет означать, что это не золото или не серебро. Со слитками такое невозможно определить, потому что нет размеров, какими должны быть слитки. Слиток может быть любого размера, тонкий, толстый, какой угодно. У монет же есть определенный размер и определенный, соответственно, вес. Если это унция, то она должна весить 31 грамм. Ну, 31 с копейками. Если же это весит 32 грамма или 28, значит, это что-то здесь не то. Потому что монеты выпускают очень точные. И продать монету из-за этого намного проще. То есть никто не должен проверять. Не надо никакие химические анализы. Разница в цене будет, может быть, на полпроцента между слитком и подобной монетой. Эти монеты не имеют никакую нумизматическую ценность они просто, хоть они и выпущены монетным двором, они будут являться как бы слитком, то есть иметь тот же самый смысл. Соответственно, если вы выбираете, выбирайте именно монеты. Также можно инвестировать в разные виды вещей, которые сделаны из золота, серебра. Например, можно инвестировать в драгоценности какие-то, можно инвестировать в посуду серебряной, очень много серебряной посуды. Она, в принципе, ценится и растет в цене. Причем совершенно не обязательно, что эта посуда должна быть абсолютно новая. И даже если посуда не очень новая и пользовались, то все равно она будет расти в цене. Есть куча разных вещей, которые сделаны из золота и серебра. Какая-нибудь позолоченная ваза, например, которая тоже может расти в цене из-за того, что на ней золото. Но большинство вещей это именно будут слитки монеты. Проблема с серебром... Например, если вы собираетесь инвестировать в серебром, проблема с серебром заключается в том, что серебро, относительно золота очень дешевое. И чтобы инвестировать в серебро, вам понадобится очень много места. С золотом намного проще. Одна унция золота 1700 долларов. Соответственно, одна унция – это помещается в спичный коробок. Даже больше, чем 1 унца, помещается спичный коробок. В то же самое время для серебра вам понадобится чемодан на ту же самую стоимость. платинум палладиум является своего рода хоть и драгоценными металлами, но они больше завязаны на экономике. Они завязаны не столько на отношениях людей к драгометаллам, сколько, хоть они и редкие по производству, платинум палладиум используется в индустрии, в телефонах, в машинах. И, соответственно, если экономика замедляется, то э, индустрия требует меньше и полэдиум и цена на эти металлы падает. Тем не менее, они все равно являются драгметаллами, и обычно, когда золото растет, все остальные металлы тоже растут. Когда золото падает, все остальные металлы тоже падают. Совершенно не обязательно, что они падают на те же самые. 1-2,5%. Они могут падать в абсолютно других пропорциях, но, тем не менее, направление у всех этих металлов приблизительно одинаково. И когда же случаются кризисы, то... Практически всегда растет золото, остальные металлы могут падать. Если мы возьмем кризис 2008 года, золото выросло в тот год, все остальные металлы упали. Но, тем не менее, когда кризис только кризис закончился, все остальные металлы, то, что называется, стали кетч-ап, то есть двигаться в том же направлении, что и золото. Значит, мы сейчас подошли к третьему варианту инвестирования. Третий вид активов – это компании, которые добывают золото, серебро, драгметаллы. То есть, mining companies есть также компании, которые не добывают золото напрямую, но они связаны с драгметалловской индустрией. Например, есть компании, которые называются royalty. Они дают деньги компаниям, которые собираются добывать золото. То есть, предположим, если я хочу открыть компанию по добыче золота, мне нужны деньги. Где я беру деньги? Я могу обратиться в банк, банк не хочет со мной иметь дело по той или иной причине. Одна из причин – это майнинг, индустрия. Это безумно сложный бизнес, и добыча золота может занять 10 лет без преувеличения. Поэтому банки не заинтересованы в таких долгосрочных судах. И, соответственно, тогда я могу обратиться в компанию, которая предоставляет суду, но эта компания говорит, что если вы находите золото, то часть этого золота там 10-20-30%, будет принадлежать нам, вне зависимости от того, сколько вы найдете. То есть эти компании особо не сильно рискуют, то есть они не занимаются самим бизнесом, при этом они делают свой research. И если есть шансы, что какая-то компания, майнинг компании найдет золото, то они на этом зарабатывают деньги. Проблема с компаниями, которые занимаются precious metals со всеми компаниями вне зависимости от того, royalty это или mining companies. Проблема заключается в том, что, во-первых, их бизнес зависит от цены золота, во-вторых, стоимость этих компаний зависит от того, что сам фондовый рынок делает. То есть даже если золото, предположим, идет вверх, а фондовый рынок идет вниз, то акции этих компаний могут падать, потому что фондовый рынок падает. То есть у них нет прямой корреляции Ценой на драгметаллы, хотя, конечно, есть зависимость, но тем не менее она зависимость не всегда в одном в том же направлении действует.
1: Хорошо. Теперь, когда мы уже узнали, в какие, в принципе, виды активов можно инвестировать, какие инструменты, соответственно, возникает вопрос, а какой же из них выбрать? И тут нужно разобраться, какие риски существуют при каждом виде инвестирования, при каждом классе активов, и существуют ли вообще какие-нибудь гарантии при э, инвестировании или покупке золота или другого драгоценного металла.
2: Ну, рисков, конечно, здесь немало, потому что все зависит, как ты правильно заметил, от того, во что мы инвестируем зависит также от периода на который мы инвестируем зависит от качества товара например если мы покупаем сертификат а банк завтра обанкротился то сертификат наш не будет стоить ни копейки потому что на наше имя не было отложено никакого золота или серебра то есть соответственно банк нам просто обещал определенную стоимость если банка нету то и стоимости никакой нету если мы инвестируем физическое золото серебро то до тех пор, пока мы 100% не уверены, что мы купили физическое золото или серебро, у нас нет гарантии, во что мы инвестировали. То есть то, что на слитке написано «золото», это совершенно не значит, что это золото. Один из вариантов, как можно быть в этом уверен, во-первых, можно покупать это через банк, То есть гарантия будет, я бы сказал, практически стопроцентная, что это будет золото или серебро. Это будет дороже, но в то же самое время вы не будете беспокоиться о том, что вы держите на руках. Также вы можете обратиться в магазины, которые существуют уже не один десяток лет, и покупать через них. Скорее всего, тоже будет определенный тип доверия или какая-то гарантия, что вы покупаете не фуфло. Также, если вы покупаете, например, акции, то... Надо понимать, во что вы инвестируете. И майнинг-бизнес – это, в принципе, самый сложный бизнес, который существует, на мой взгляд. Даже если есть у этой компании какие-то наработки, даже если они уже что-то нашли, то занимает кучу времени, пока они все это откопают. И если цикл на precious Metals» вниз – то, соответственно, ваши акции могут очень сильно упасть в цене. А в майнинг-индустрии, когда акции падают на 80-90%, или когда они взлетают на 5000%, это абсолютно нормально. Во всех остальных индустриях это ненормально, в этой индустрии это нормально. Такие циклы происходят каждые 10-15-20 лет. Поэтому заработать на акциях драгметаллов или потерять вообще целое состояние, или даже несколько состояний, если вы берете деньги в долг, это как бы так скажем естественно это ничего хорошего здесь нету но это неоднократно уже случалось поэтому когда вы читаете от Джека Лондона о золотых лихорадках то эти золотые лихорадки длятся и до сих пор люди вкладывают кто-то зарабатывает если вкладывает в правильное время кто-то теряет кучу денег если вкладывает неправильное Поэтому риски зависят от того, во что мы вкладываем, доверяем ли мы тому, во что мы вложили, получим ли мы свои деньги назад. Также зависит от того, какой у вас период времени, на который вы вкладываете деньги. Если ваш период неограниченный, то есть вы вложили деньги, предположим, в драгметал не для того, чтобы на нем заработать, а для того, чтобы у вас всегда был драгметалл, и чтобы передать это по наследству, тогда... Например, особых рисков и не будет золото, оно как было золото, так через 20, 30, 50, 100 лет останется золотом. Если же вы вкладываете в акции, то когда компания, предположим, добыла золото или цикл пошел вниз, то эти акции могут очень сильно упасть в цене, и поэтому с акциями надо вкладывать на определенный период времени. Вы не можете вложить и забыть, и оставить это на 50 лет. Через 50 лет, скорее всего, ваши акции в драгметалловской индустрии будут стоить ноль, потому что этой компании, скорее всего, уже не будет. То же самое относится к компаниям, через которых вы инвестируете в «allocated» или «non-allocated», потому что не все компании хорошие. В некоторых случаях оказывается, что то, что на вас было записано, совсем не являлось правдой, и компания была чистым лохотроном. К сожалению, даже известные компании, довольно-таки крупные, время от времени оказываются в такой ситуации, Поэтому надо выбирать и надо диверсифицировать, во что вам стоит вкладывать. Я сказать не могу, потому что у каждого человека будет свой временный горизонт и также будет желание, вы хотите больше заработать, вы хотите больше как бы отложить и не думать на эту тему, что для чего вообще инвестируете в золото или в серебро. То есть у каждого человека будет ответ, разный ответ на эти вопросы и сказать Все должны вкладывать туда, туда или туда». Оно так не работает Для этого. Разные варианты инвестирования существуют.
1: Добавлю, что еще один из рисков владения именно физическим золотом является его физическая сохранность. Потому что, как вы понимаете, вы должны его хранить где-то. Это могут быть ваш личный дом, подвал, гараж и так далее. Но вы всегда должны понимать, что есть риск, что это золото могут украсть. Или вы его закопали под деревом, а потом случилось что-то, и вы забыли про этот клад. В случае, если вы храните это золото где-то в другом месте, скажем, в банке, в каком-то сертифицированном хранилище, то, естественно, возникают дополнительные затраты на хранение этого золота и, возможно, и страховку нужно на это покупать. То есть с физическим золотом тоже есть определенные нюансы, поэтому каждый себе будет выбирать индивидуально, какой вид инвестирования ему подходит, в зависимости от того, какие цели, горизонты инвестирования. Но у меня здесь вопрос еще есть. Все-таки вот если человек решает, что он хочет инвестировать в золото в том или ином виде, как ему решить выбрать момент входа в инвестицию, так, на, на, так скажем, да? То есть как определить, справедливая ли сейчас цена, высокая она или низкая? То есть как сориентироваться в цене этого инструмента инвестирования?
2: Во-первых, можно посмотреть на график цены этого инструмента, и это не только относится к золоту, серебру или еще чему-либо, это относится к любой инвестиции. Вы смотрите на график, и а смотрите, насколько эта инвестиция класс, насколько этот класс поднялся в цене или, наоборот, упал в цене. Если вы видите, что, как, например, на данный момент с фондовым рынком, фондовый рынок поднялся в несколько раз в цене относительно 2008 года, то эта инвестиция дорогая. В то же самое с золотом, если вы смотрите на график цены на золото, то она упала довольно-таки сильно. В американских долларах она была несколько лет назад 1900 с копейками, 1920, сейчас эта цена порядка 1200 в американских долларах. То есть вы видите, что цена упала, и чем более низкая цена, тем более привлекательный этот вид инвестирования. Я не говорю конкретно о какой-то акции или о какой-то компании, или о какой-то э, золотом кольце. Я говорю именно классе. Класс акций, класс облигаций, real estate, э, драгметаллы и так далее. То есть сам класс никуда не денется. Как были акции, так они и останутся. Даже если у нас будет следующий 2008 год, как были драгметаллы, так они останутся. Э, соответственно, надо смотреть... Относительно самого большого исторического максимума, какая была цена и какая сейчас, это как бы первый ответ. Второй ответ мы можем смотреть относительно других классов инвестирования. То есть мы не сравниваем золото с золотом, мы сравниваем золото относительно недвижимости, относительно нефти, относительно пшеницы. Исторически Если вы посмотрите, и такие графики существуют, их можно найти. Если вы посмотрите на график цену на пшеницу и на график цены на золото, то вы увидите, что корреляция практически стопроцентная. То есть пшеница идет вверх, золото идет вверх, пшеница идет вниз, золото идет вниз. Этот график существовал еще и в Древнем Египте. То есть не графика, а именно тренд, направление. И если вы видите огромную огромное, предположим, различие между ценой на пшеницу и ценой на золото, то вы знаете, что одно относительно другого – дешевое или дорогое. То же самое относится к нефти. Исторически уже больше ста лет существует график цены на золото, цены на нефти, сколько за одну унцию золота можно купить баррели нефти. Тренд, ну, я бы не сказал, что всегда, но довольно-таки часто шел в том же самом направлении. То есть это не будет одно и то же количество баррелей, но просто если цена на нефть идет вверх, то цена на золото Обычно шла вверх цена на нефть вниз, цена на золото вниз. То же самое с real estate. Если же у вас real estate слишком сильно выросла, что сейчас происходит, а цена на золото не слишком сильно выросла, значит золото дешевое. То же самое можно посмотреть. Третий вариант. Можно посмотреть то, что называется M3. Можно открыть Federal Reserve Банк Bank и посмотреть количество денег, напечатанные Федеральной резервной системой, например, в Америке. М3 это, я не помню точно, но М3, по-моему, это все деньги, которые крутятся в системе. То есть там есть разные М1, М2, М3. М3 это количество денег напечатанное, сколько было напечатано определенный период времени, то есть график за последние 100 лет, и посмотреть, что происходит с золотом. Обычно где-то до... 90-го 2000 года направление, тренда был приблизительно один и тот же. То шло вверх, и это шло вверх. Но начиная с кризиса 2008 года М3 увеличилась в несколько раз, а цена золота практически не поднялась. То есть, когда я говорю практически, если она поднялась там, в два, в три раза, то это считает, что она практически не поднялась, когда М3 увеличилась в десятки раз. Соответственно, все эти вещи, все эти соотношения можно смотреть, и можно знать, что одно относительно дешевое или дорогое другого. Как только, например, цена золота становится намного дороже, чем баррель нефти, значит, мы знаем, пора продавать золото и покупать нефть. Или же, если М3 начинает сильно падать, а цена на золото идет вверх, то значит, что-то у нас не то, значит, цена золота может быть упасть. Также еще есть один момент, который, в принципе, предсказывает, что будет с ценой драгметаллов, это сами акции. Акции обычно, обычно, не всегда, но обычно идут вверх или вниз, перед тем, как цена на на драгметаллы идет вверх или вниз. Если же вы собираетесь инвестировать в физическое золото, то вы просто посмотрите, куда движется тренд майнинг компаний. Если же майнинг компании начинают расти сильно в цене, а расти сильно это может быть на 20, на 30, не 50 процентов в течение нескольких недель, если же они начинают сильно подниматься вверх, а цена на золото остается на том же самом месте, то скорее всего золото пойдет за ними. И наоборот, если они начинают сильно падать и цена золота или серебра стоит приблизительно на месте, то цена золота или серебра скорее всего пойдет скоро за ними. Они друг друга предсказывают за редким исключением золото начинает двигаться раньше, чем акции акции обычно идут вперед, но тем не менее за ними можно следить и понять, что будет дальше.
0: Inside.
2: Хорошо. А, а такой
1: вопрос. Мы знаем, что, допустим, с фондовым рынком акции, облигаций существуют определенные такие циклы 7-10 лет. То есть, если открыть график фондового рынка там, за 100 лет, то можно увидеть, что вот каждые 7-10 лет случаются кризисы по разным абсолютно причинам, то есть разные события вызывают эти кризисы, но, тем не менее, исторически складывается таким образом, то есть экономика развивается циклически, и каждые 7-10 лет мы видим, что случается кризис, где очень сильно проседают фондовый рынок, потом он начинает опять расти и так далее. Существуют ли такие тренды? Если да, то какой примерно
2: цикл по золоту? Значит, Во-первых, циклы есть у всего, неважно чего. У любой вещи в нашей жизни есть цикл. У солнца, у людей, у, у животных, у, у инвестиций, у всего. И, насколько я знаю, относительно золота цикл каждые 9 лет. Он идет вверх каждые 9 лет. Он идет вниз. То есть цена меняется. И на данный момент мы уже очень сильно близки к окончанию цикла, 9-летнего цикла на золото. И это одна из причин, почему я думаю, что цена золота пойдет вверх. Ты имеешь в виду девятилетнего цикла роста цены на золото или падения? Девятилетнего и то, и другое, в принципе. То есть я не буду утверждать, я не являюсь в данном случае специалистом, но все, что я слышал до сих пор, я как бы, если кому-то интересно, я могу прислать линки людей, которые в этом намного больше специализируются. Цикл, девятилетний цикл падения, то есть когда 9 лет проходит, золото достигает своего минимума, и после этого начинается подъем. Если посмотреть на стоимость золота после того, как в Америке отказались и во всех остальных странах всеми спермы, отказались от привязки валют к золоту, этот цикл немного стал изменяться, но тем не менее все равно как бы, цикл существует, ничто не идет вниз вечно, ничто не идет вверх вечно. И на мой взгляд золото в ближайшие годы пойдет вверх. Я не знаю насколько, я не знаю когда, но относительно того, Сколько оно должно стоить относительно других активов, относительно той же самой пшеницы, нефти, недвижимости и количества напечатанных денег. Золото сейчас стоит очень дешево, и это одна из причин, почему я считаю, что в это надо инвестировать. Это мое мнение, как я уже сказал, это не инструкция к началу инвестирования в золото. Я могу абсолютно ошибиться в этом плане, и люди могут потерять кучу денег. Поэтому не берите это за не берите и не инвестируйте все деньги завтра, не ожидайте, что у вас будет замечательный результат. Но для того, чтобы диверсифицировать и если у вас есть несколько лет подождать, то это может быть неплохая инвестиция.
0: Хорошо.
1: Давай предположим, что люди инвестировали в золото, купили физическое золото или купили монеты – И прошло определенное время, они приняли решение, что пора избавляться от этого актива, мы заработали деньги. То есть теперь вопрос, как им продать это золото, эти инвестиции, и существуют ли какие-то налоги, связанные с этими операциями?
2: Да, Значит, если вы купили, предположим, золотой сертификат, gold certificate или silver certificate, вы приносите его в банк, вам выдают стоимость, сколько сейчас золото или серебро стоит, и на этом все заканчивается. То же самое относится к акциям. Если у вас есть акции, вы продаете акции, тут же получаете деньги, делаете, что хотите. С физическим золотом это немного сложнее, вам надо найти, кто будет это покупать. Это не так сложно, но, тем не менее, здесь надо уже чуть больше сделать, чем просто нажать на кнопку, Вы можете физическое золото, если это именно 99%, то, что называется, слитки или монеты принести в банк, вы можете их принести в в нумизматический магазин, вы можете это продать на eBay или на других сайтах, купят. 100%. То есть не бывает такого, что вы не могли продать золото, серебро, платину. Причем неважно, сколько там будет в этом материале золота. Даже если там будет 20%, у вас все равно это купят. Вопрос просто заключается, по какой цене у вас купят. Но купят всегда. Какие будут налоги? Налоги будут, если вы продержали этот металл долго. То есть это не было того, что для того, чтобы вы купили на следующий день продали. Если вы продержали какой-то период времени, то это будет capital gain. То есть это будет точно так же облагаться налогом, как и любая другая инвестиция. Пили акции, продали акции, что-то заработали, должны заплатить налоги на capital gain. То же самое с золотом. Есть некоторые исключения, когда налоги можно избежать. Но в большинстве случаев это будет capital gain. Если же вы покупаете и продаете золото, серебро на постоянной основе, то есть для вас это, CRR это будет рассматривать как бизнес, и для вас это больше бизнес, чем вы купили, подержали и продали, тогда это будет налог на доход, и никакого capital gain здесь не будет. CRR не говорит, какой период времени надо держать, но если вы продержали, предположим, год, то... Им будет сложно сказать, что вы это купили для того, чтобы это была ваша бизнес-активити. В то же самое время, если вы каждый день покупаете и продаете что-то, то, то, скорее всего, это однозначно будет расцениваться как именно бизнес-активити и заплатите налог как на доход, как на любой другой бизнес-доход. Еще одна вещь, которую мы не рассматривали, про которую я забыл сказать, когда мы говорили о физических драгметаллах. Монеты, выпущенные в Канаде до 1966 года, 10 центов, 25 центов, 50 центов и 1 доллар монета были выпущены и сделаны из серебра, 80-процентной пробы. Монеты, выпущенные с 1966 по 68 год, были выпущены из серебра, но у них была другая проба. Это может быть или 50-процентная проба, или... 80% проба никто не знает до тех пор, пока их не подвергнут химическому анализу. Их принимают в нумизматических магазинах. Эти монеты от 1966 по 68 год принимают, как будто бы они все 50% пробы. Потому что проверить их довольно-таки сложно. Все они выглядят одинаково. Если вы возьмете монеты, например, 25 центов, выпущенные до 1968 года, и возьмете современную монету, то вы сразу увидите различия. У них разный дизайн, разный цвет. И также разный вес. Так что один из вариантов, как инвестировать в серебро, например, вы можете просто купить монеты, выпущенные до 66 года, то есть желательно 1966, и таким образом у вас будет серебро, которое будет расти в цене. Причем на монете будет написано 25 центов, но на сегодняшний день эта монета стоит порядка где-то 2 долларов. То есть если вы ее будете сдавать как лом, в то же самое время на ней написано 25 центов, и в любой момент ее можно будет обменять на 25 центов, если, конечно делать вам будет нечего. Хорошо.
1: Под конец посоветуй, пожалуйста, какие-то ресурсы, где можно еще почитать информацию об этом, может быть, какие-то подкасты послушать. Что ты можешь на эту тему посоветовать?
2: Мы поместим линк на один репорт, из которого мы черпали нашу информацию. Там вы можете более подробно изучить и сайты, и линки, и какие варианты есть, как покупать, как продавать драгметаллы. Также мы поместим Линки на несколько подкастов, которые не то что советуют инвестировать в золото или серебро, но которые сравнивают драгметаллы с другими активами и обсуждают, насколько, например, драгметаллы дешевые, дорогие относительно других вариантов инвестирования. Они точно так же, как и мы, не рекомендуют вкладывать все деньги туда и подчеркивают, что все инвестиции могут быть рискованные. В то же самое время у трагметаллов есть определенные преимущества, и они о них говорят. Мы это поместим под этим подкастом. Слушайте, задавайте вопросы.
1: Хорошо, спасибо. Под конец я скажу, что еще раз мы подчеркнем, что золото не является какой-то эксклюзивной или уникальной э, возможностью инвестирования. Самый главный принцип любого инвестирования это разделять риски то есть вкладывать в разные активы э, свои деньги, не надеяться на какой-то один актив, даже если он выглядит супер привлекательной. Цена, вы считаете, что очень низкая, потому что абсолютно все активы поднимаются и падают в цене. И э, если вы знаете, когда это будет происходить, тогда вы можете более точно спрогнозировать свой портфель и вкладывать разные суммы. Но самое главное правило – это диверсифицировать свои активы и вкладывать в разные инструменты. Надеемся, что этот подкаст был интересен для вас. Если так, напишите нам свои отзывы, комментарии или какие-то вопросы, если у вас возникли. До скорых встреч и успехов в деньгах!